0: Bienvenue à tous, vous êtes sur Parler sans frontières, l'émission de radio des participants et participantes au cours de français de Centre social Jean-Carmé-Tétin. Je m'appelle Sureya.
1: Et moi, je suis Swad. Cette émission que vous allez entendre, c'est une première pour nous. Un peu comme une liberté nouvelle, une porte qui s'ouvre pour prendre la parole, partager nos parcours de vie, nos ambitions et nos réflexions autour du thème de la liberté.
2: Et moi, je suis Zuila. Autour du plateau avec nous aujourd'hui, nous accueillons Nadège Maison, formatiste du parcours citoyen pour la mairie Tempes, et Nadia Bilan, conseillère d'insertion professionnelle au point numérique de l'espace Jean Caramel. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le jeudi 21 avril et cette émission très
0: importante pour nous est enregistrée en public dans la grande salle de centre social. Bonjour le public. On commence notre émission par des histoires vécues par beaucoup de participants au cours de français, car nous sommes tous étrangers, nous sommes partis de notre pays d'origine pour vivre ici en France. Le groupe de français des boutons va vous partager un beau de leur histoire. Abdourahim, tu as choisi de parler de l'exil, des raisons qui t'ont poussé à partir de ton pays.
3: J'ai quitté mon pays, l'Afghanistan, il y a 4 ans. Là-bas, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Chahidabad. Je travaillais comme mécanicien pour les voitures. Un peu avant la guerre, les talibans ont voulu me forcer à travailler avec eux pour poser une bombe dans le moteur de voiture. Ensuite, comme j'ai refusé, ils m'ont agressé. Enfoncé sur moi, j'ai été blessé à la jambe, à la tête et aux bras et je dois aller à l'hôpital. Ma famille a aussi été menacée. J'avais peur pour ma vie, donc j'ai quitté l'Afghanistan. De Kaboul, je suis allé à Nimroz. Je suis parti avec une dizaine de personnes vers l'Iran. Je dois payer très cher des passeurs. J'ai iran en un mois je suis arrivé en turquie j'ai passé six mois là bas Je travaillais dans une petite entreprise de couture on était 17 au plaer c'était mix mais en Turquie je n'avais pas des papiers donc je dois repartir. Je suis arrivé en Bulgarie, puis je suis allé en Serbie. Je suis resté sept mois, deux ans en Serbie. La police est venue, les policiers. Moi, taper pour rien. Ensuite, je suis arrivé en Autriche. Je suis resté quatre mois dans ce pays. Après, j'ai pris le train pour l'Italie. En Italie, je donnais 100 euros à un chauffeur de camion m'amène en France. Je suis arrivé en France en 2001 et depuis huit mois je vis à Étampes. Je choisis de vivre en France car j'aime ce pays. Je me sens bien ici. Je connais de bonnes personnes. Je peux me soigner. J'ai une assistante sociale qui m'aide et je suis du cornet français.
0: L'histoire d'Abdurrahim, c'est très triste. Malheureusement, on retrouve la même tristesse et la même dureté dans le parcours de nombreuses personnes ici et même de nos proches. J'ai l'exemple de mon bon frère qui est arrivé en janvier. Il est venu à pied depuis la Turquie. Il a été violenté par la police en Serbie aussi. Et quand il parle de ce voyage terrible, il pleure. Il a croyé qu'il allait mourir. C'est très dur à attendre quand il en parle. Moi, c'est vrai qu'en tant
4: que formatrice qui accueille du coup, les primo-arrivants ici à Etampes, dans le cadre des cours de français du parcours citoyen, c'est vrai que le témoignage d'Abdoul Rahim, euh, il fait vraiment écho à de très nombreux témoignages que j'ai pu entendre. Souvent, à la fin des cours, les personnes viennent un peu plus se confier. Et euh, malheureusement, très souvent, c'est terrible. Les, les parcours sont très compliqués, avec des départs forcés de leur pays, euh, des violences dans leur pays d'origine ou des violences dans les pays qu'ils ont dû traverser pour arriver jusqu'en France. Euh, aussi les histoires avec les passeurs qui sont très très sombres, euh, très difficiles. Et aussi malheureusement tous les problèmes euh, pendant le voyage euh, qui se soient faits par la terre, donc des jours et des jours de, de marche euh, sans manger ni boire ou par la mer avec de très très gros risques malheureusement de, de noyades.
0: Toi Nadej, je te gère tout le parcours citoyen pour la mairie de Tampes. Explique-nous ce que c'est s'il vous plaît. Alors, le parcours citoyen, en fait, il englobe
4: quatre grands axes. Le premier, c'est vraiment euh, les ateliers sociolinguistiques, là où on apprend à écrire et à parler la langue française. Euh, donc, il y a trois groupes de niveaux. Le deuxième grand axe, euh, ça propose plutôt des interventions euh, sur les valeurs de la République, la laïcité, euh, le droit des étrangers. Il euh, y a aussi donc, le troisième, où là, on organise euh, des sorties, donc des visites euh, culturelles pour découvrir le patrimoine français. Euh, d'ailleurs, bah, là, dans un mois, on part euh, visiter le, le château de Versailles. Et il y a le quatrième, donc là, c'est des ateliers qui sont proposés en plus, bah, comme l'atelier euh, actuel, l'atelier radio, et euh, également un atelier prise de parole, où là, on a euh, des mises en situation de la vie
0: au quotidien et où on parle.
4: Euh, voilà.
0: Merci Nadej. Après l'histoire d'Abdulrahim. On va celle de Bibigul. Elle a choisi de parler de l'amour pour ses enfants et de la difficulté d'être séparés eux.
5: Je m'appelle Bibi Gull. Je suis afghane. Je suis mariée. J'habite à Etam, depuis 2021. L'année dernière, j'ai déjà fait la radio. J'ai expliqué que mes filles étaient en Afghanistan Là-bas, mon mari était menacé par les talibans qui ont essayé de le tuer. Mon mari et moi, nous sommes partis de l'Afghanistan en urgence avec moi dernière fille Sana. Mes autres filles, Soha, Diva, Gulsum, étaient cachées chez mes parents à Kabul. Les talibans ne savaient pas qu'on avait d'autres filles, donc nous pensions qu'elles n'étaient pas entangées. Elles sont restées là-bas jusqu'à ce que les talibans arrivent au pouvoir cette année. Ça a pris plusieurs mois, mais enfin, depuis le 5 mars, elles sont arrivées en France quand elles étaient. En Afghanistan, c'était très compliqué parce que je ne pouvais pas leur faire à colin et aussi le protéger de la guerre. Quand j'ai retrouvé mes filles, mon cœur battait très fort. J'étais très heureuse. J'espère que mes offres seront
6: toujours avec moi l'histoire de
0: Bibigul t'a touché Zuna tu as vécu une histoire
2: Oui, ça me touche beaucoup ce que j'ai entendu. Moi, en 2017, j'étais séparée de mon fils de 10 ans pendant 10 mois. Je je l'ai envoyé en France parce que au Bled, en Algérie, l'école était trop loin. Il ne pouvait pas étudier. Je voulais qu'il fasse des bonnes études. Il fallait qu'il vive en France avant 13 ans pour pouvoir demander les papiers plus facilement. Je souffrais beaucoup, j'ai stressé, j'avais mal au cœur. Le seul moyen de soulager le mal de mon cou, c'était de manger des piments. Merci pour vos témoignages. On va une pause musicale
0: et on revient avec toi, Swad.
7: Pour sentir l'odeur du pain Au sésame ou au cumin Fallait faire la queue longtemps Dans ce pays Toute la ville n'est que banlieue On se débrouille comme on peut Il pousse entre les pavés Des fleurs meurtries Et pourquoi le mot maison là-bas Rime avec prison Et les voisins On sent les gardiens Ici, je lis mon journal où je veux et c'est banal Ici, je n'ai plus peur au petit matin Il n'y avait rien à regretter là-bas Alors je suis partie loin de chez moi Ici, je suis bien, je suis chez moi, chez toi Pourtant, j'ai des souvenirs qui restent en moi faux dans les rues que des vélos J'entendrai toujours ces bruits qui continuent Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient Tous ces visages sans un nom dessus Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée Car ils font comme s'ils m'avaient toujours So si loin de ch-
1: Vous venez d'entendre la chanteuse algérienne Souad Massi avec le titre Pays natal. Vous écoutez toujours Parler sans frontières, l'émission des participants au parcours citoyen des Temps. Pendant un mois, le groupe 2 a réalisé des interviews avec des professionnels en lien avec des métiers qu'ils souhaitent exercer. Sévillé, Sabaoudine, Charmila et Soleil ont chacun mené une interview de professionnel. On commence
8: avec toi, Sévillé, et une formation qui t'intéresse particulièrement, celle de cuisinier. Oui, j'adore cuisiner. J'ai donc souhaité interviewer un chef cuisinier pour mieux connaître ce métier. J'ai pu rencontrer Noël Bali, chef de restaurant auberge de la Tour de Saint-Martin à Étampes. Euh, qu'est-ce que qui vous plaît euh, dans votre métier
9: ah bah, C'est un peu un métier de passionné. Mon papa était cuisinier euh, et le voir euh, prendre autant de plaisir à faire son métier m'a donné envie de, de, de faire la même chose. voilà ce qui me plaît le plus c'est le, le fait de ne pas avoir de, de monotonie en fait c'est jamais euh, tous les jours la même chose euh, parce que les saisons changent donc les produits changent euh, mes plats changent régulièrement sur ma carte et mon ardoise donc euh, à chaque jour que euh, on va dire que Dieu fait entre guillemets bah c'est, c'est toujours quelque chose de différent que je prépare voilà. il n'y a jamais de routine j'aime travailler les produits que, que j'ai dans les mains euh, c'est pour ça qu'on travaille avec des produits de saison parce que généralement c'est, on essaye d'avoir des produits de qualité c'est toujours plus agréable pour un cuisinier de travailler des beaux produits que de travailler des produits qui sont un petit peu moins beaux euh, voilà. et puis euh, bah, le plaisir de faire de recevoir et de faire plaisir aux gens surtout euh,
8: Quelle est la formation euh, pour devenir Au chef cuisinier. (rire)
9: Euh, Alors, une formation de base, on va dire, une CAP cuisine peut suffire. Euh, Après, euh, pour pour évoluer dans le métier, pour devenir chef, il faut faut accumuler les expériences et côtoyer des, des chefs. Euh, voilà, qui puissent vous apprendre les ficelles du métier surtout. Il euh, y a les bases, il y a la technique euh, pour pouvoir s'en sortir dans une cuisine parce que ça reste vraiment un métier donc pour pouvoir s'en sortir et faciliter une organisation pour envoyer beaucoup de plats à la fois. C'est important d'avoir ces bases-là. Euh, après l'expérience euh, fera, fera le reste.
8: Quel est votre plat préféré à cuisiner cuisinier
9: Euh, Mon plat préféré à cuisiner, euh, je pense que ça va être euh, un plat vraiment typique français. Ça va être un un bourguignon ou une blanquette de veau quelque chose comme ça. Voilà.
8: Quel plat (rire) turc connaissez-vous
9: Alors, la cuisine turque, je connais un petit peu. euh, Voilà, sur... sur certaines choses, plus euh, sur des maisées, voilà, euh, essentiellement. Euh, mais, euh, mais bon, c'est une cuisine très intéressante, très épicée, très variée.
8: Euh, quelles sont les qualités pour euh,
9: ce poste Il euh, faut être rigoureux. Il voilà. euh, faut, faut, faut vraiment travailler euh, organisé, euh, propre. Voilà, la propreté, c'est très important dans notre métier également. Euh, Voilà, et euh, et, et aimer ce qu'on fait c'est le plus important
8: et, et en plus et vous vivez-vous vous faites dans sa maison ah, <rire> moi j'ai
4: oui. et en plus est-ce que
9: vous cuisinez dans oui. votre <coughs> maison ouais en oui. fait vous lui dites qu'en plus ça il doit cuisiner chez vous bah, oui, oui je cuisine je ici cuisine à la maison ah, mais c'est une vraie passion enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose voilà, qui me ouais, dérange c'est pas ça. c'est peut-être pour ça que j'arrive à, à durer encore dans ce métier et, et à continuer avec grand plaisir et voilà parce que je, j'aime vraiment ce que je fais voilà. c'est une passion
8: vous êtes habitué, c'est pour ça
9: Il y a peut-être aussi un peu de ça, oui, également. Mais euh, non, non, c'est vraiment un plaisir de faire et, et voilà, un plaisir de, de partage, de convivialité. Et voilà, quand les gens sont, sont contents, quand ils mangent un plat, c'est, c'est le meilleur des remerciements qu'on peut avoir. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Merci. Merci Sveillé pour cette interview qui nous donne l'eau à la bouche. Sabah Oudine, toi, tu as rencontré quelques problèmes lors de ta réalisation. Tu as d'abord souhaité interroger un agent d'un Western Union, mais ça n'a pas fonctionné. Tu as donc finalement interviewé un ingénieur informatique.
10: Oui, je m'intéresse à son métier parce que j'ai un diplôme d'informaticien dans mon pays, l'Afghanistan. J'ai aussi donné des cours d'informatique. J'ai rencontré... Charisse Tobel, il est chef de projet des une société de conseil en ingénierie informatique. Pourquoi travaillez-vous euh, en
11: tant qu'ingénieur informatique Alors en fait c'est lors de ma scolarité euh, au lycée où euh, j'ai eu une première expérience avec l'informatique, donc un cours d'initiation à l'informatique et en fait cette matière m'a tout de suite plu. Et donc après mon baccalauréat, euh, j'ai décidé de continuer mes études dans l'informatique. Euh, l'informatique, moi je vois ça comme, en tout cas le développement informatique, comme de la logique. C'est-à-dire qu'on a une demande qui a été faite de la part d'un client pour créer un logiciel. Moi ce qui m'intéresse dans le développement informatique, c'est de, d'avoir l'analyse du besoin du client, analyser ce besoin et le transformer en ligne de code avec toute la logique derrière pour que tout marche correctement et au mieux. À quoi euh, ressemble votre journée de travail Tous les matins, euh, j'ai rendez-vous avec mes équipes. Euh, on appelle ça un daily meeting. Donc, c'est le fait de faire une réunion journalière qui dure 15 minutes euh, où on se raconte tous quest ce qu'on a fait la veille très rapidement, si on a des problèmes, si on est bloqué, si on a besoin d'aide, si on peut aller aider les autres, etc. etc et ensuite euh, chacun part faire ses tâches et, euh, et moi en tant que chef de projet bah, en fonction des, des difficultés qu'il y a eu, euh, qui étaient rencontrées par mes équipes euh, je vais dispatcher mes, mes ingénieurs pour, lui, pour leur dire bah, vous devez vous travailler par exemple sur, sur cette tâche aujourd'hui pour que ça soit terminé etc, etc. et moi s'il y, a des, s'il y a des gros problèmes techniques j'interviens pour, pour les aider sur, leur, sur leurs travaux si un jour euh, vous vous
10: trempez hein, dans un code informatique, que faites-vous pour
11: corriger votre erreur euh, Alors déjà, quand on se trompe dans un code informatique, ça arrive. Euh, c'est ce qui crée un bug. Ce qu'on appelle un bug. Donc, nous, en tant que développeurs, en tout cas dans mes équipes de développeurs, euh, nous, on livre un logiciel qui va être, euh, avant d'être donné à un client, qui va être testé par des équipes d'intégration. Euh, ces équipes d'intégration, vous nous remonter des erreurs, donc des bugs, Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on va corriger ces erreurs-là. C'est des choses qu'on n'avait pas vues en développement et donc du coup, on va les corriger. Euh, Ensuite, pour éviter que ces erreurs se reproduisent, euh, on va se faire ensemble des réunions avec mes équipes de développement et et essayer de comprendre pourquoi on a eu cette erreur-là. Et qu'est-ce qu'on ferait la prochaine fois pour éviter de faire cette erreur
10: euh, je m'intéresse à ce euh, métier parce que j'ai un diplôme de d'information technologique et j'ai été professeur euh, d'informatique.
11: Eh ben, vous avez complètement raison et donc là ce serait, euh, ce serait bien de faire valider ce diplôme justement, euh, de le mettre en accord avec les diplômes français euh, pour, euh, bah, pour pouvoir commencer euh, euh, une carrière en tant, que, en tant qu'ingénieur euh, en France c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci à
10: vous.
1: Alors, Sabahoudine, qu'est-ce que tu as pensé de l'interview avec cet ingénieur informatique Tu penses que ça peut t'aider pour ton projet professionnel ici en France
10: Oui, j'aimerais bien trouver un stage avec des équipes d'ingénieurs. Ça m'a vraiment donné envie de poursuivre dans ce secteur et pourquoi pas faire une formation en plus
1: Merci Sabaudine. On va maintenant s'intéresser au métier d'aide-soignante avec
0: toi, soleil. Oui, Swad. La vie, même quand tu es en bonne santé, c'est pas facile. Donc, quand on est âgé, malade ou handicapé, c'est encore plus dur. Je pense qu'il faudrait se couper plus des personnes vulnérables. C'est pourquoi je voudrais devenir aide-soignante. J'ai interviewé au téléphone Isabelle Vignot. Elle a longtemps été aide-soignante à l'hôpital et depuis quelques années, elle travaille comme aide à domicile chez les personnes âgées. Comment vous avez fait pour devenir aide-soignant
12: Alors, à l'époque, j'ai fait une, une école qui s'appelle l'école Jeanne Blum à jouer en Josas qui préparait euh, l'entrée au concours d'infirmière. Donc, c'est une école qui m'a préparée pendant deux ans. Euh, et donc euh, bah, à l'issue de, de ces deux ans de préparation, j'ai été acceptée à, à l'école d'infirmière Et comme je vous le disais euh, tout à l'heure, j'ai arrêté au bout de deux ans Et c'est comme ça que j'ai, j'ai obtenu l'équivalence pour être euh, aide-soignante D'accord,
0: euh, bah, pourquoi vous voulez faire euh, ce métier
12: oh, bah, Moi j'ai toujours euh, été dans le euh, social, médico-social C'est toujours quelque chose qui m'a attiré les autres j'ai déjà, à 14 ans, j'allais à à Garche euh, voir des, des jeunes de mon âge qui étaient handicapés pour faire des animations le mercredi. Donc je, c'est c'est même pas une question qui s'est posée pour moi, c'est quelque chose qui était euh, voilà qui, qui était qui était naturel et qui me semblait euh, euh, qui m'a qui m'a plu dès le départ quoi d'aller vers les autres. C'est les échanges, les rencontres qu'on peut faire avec euh, des, des personnes très différentes les unes que les autres, c'est des, c'est des vies, euh, ils partagent leur vie, euh, ben c'est, c'est, euh, euh, c'est très riche comme, euh, comme métier. Euh, quelles sont les difficultés de ce métier Parce que... le, En fait, le, le plus compliqué, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est un, un un métier qui est absolument nécessaire, qui est utile à, à tout le monde et qui est, donc qui est mal payé. Voilà, moi, je crois que c'est le principal euh, qui est mal payé. Et, et en plus, il euh, n'y a pas assez de, de personnel. Le ministère de la Santé ne prend pas soin de nous. Et
0: préférez-vous nous travailler à hôpital ou chez les personnes euh,
12: Je préfère euh, chez les personnes parce que c'est, un, c'est une autre vision. On va chez eux... Euh, On on est, ils sont plus, enfin, ils ils restent, euh, si si, si vous voulez, les les gens, quand ils sont chez eux, euh, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, on se doit de de suivre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Ils sont pas des, ce sont pas des, à domicile, ce sont plus des patients, quoi, qui euh, qui attendent, euh, voilà. Quel conseil
0: vous donnez à une personne qui voudrait faire ce métier?
12: Je lui dirais de faire un petit un petit stage d'immersion dans dans un lieu, par exemple là où je suis actuellement. Je suis dans un ce qu'on appelle un habitat partagé. C'est une alternative à l'EHPAD. C'est une maison de une maison de ville où on accueille huit personnes qui sont chez elles, qui ont leur chambre, qui sont locataires et qui ont, avec lesquels on vit. Euh, tous les jours. Elles sont donc elles sont des personnes âgées ou pas, mais euh, toutes avec des troubles cognitifs, euh, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer ou euh, suite à ou euh, euh, des troubles cognitifs suite à un AVC, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, merci Euh, beaucoup, euh, c'est gentil. Au au revoir, souria. Au revoir, revoir. merci beaucoup. Cette interview avec Isabelle m'a encore plus donné envie de faire ce métier. Elle est vraiment convaincue de l'utilité de son travail. Elle est pensionnée et défend les droits de cette profession. Elle m'a aussi fait changer d'avis sur l'aide à domicile. Avant, je voulais juste travailler à l'hôpital. Maintenant, j'aimerais essayer de, d'aller travailler chez les personnes. Merci, Soraya.
1: Pour Charmila, elle a souhaité en savoir plus sur le métier de restauratrice Collective, les personnes qu'on appelle « cantiniers » ou « cantinières ». Pour mieux connaître ce métier, elle est allée à la maison familiale et rurale des Tempes. C'est un centre de formation pour des jeunes adolescents. Elle a fait la connaissance de Martine Busmuth, qui se voit comme la maîtresse de cette maison.
2: À quoi consiste votre
13: métier Là ici, je suis maîtresse de maison. Je suis employée comme maîtresse de maison. Je m'occupe de toute l'intendance de l'établissement. C'est-à-dire que je m'occupe des commandes, des commandes repas, commandes épiceries, commandes produits ménagers, c'est sous ma responsabilité. Je m'occupe de, des repas des élèves de veiller à ce qu'ils mangent bien, qu'ils aient des repas équilibrés. Moi, quand j'ai cessé la restauration traditionnelle, et je ne pensais pas euh, travailler en collectivité, pas du tout, pas du ouais. tout, je pensais euh, euh, travailler comme ça, par-ci, par-là, dans, en restauration, mais je ne pensais pas du tout. Moi, j'ai découvert la, la, la collectivité il y a dix ans, ouais. parce que ça fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis là, il y a dix ans. Et je me suis attachée, ça m'a plu, d'abord. Et je vais, faut pas se, faut pas se voiler la face au niveau des horaires de travail. Et je, je bénéficie de mes samedis et dimanches, de toutes les vacances scolaires, ce qui n'est pas négligeable. Même, en, même si je devais cuisiner, ce serait pareil. On a quand même cet avantage-là. Et, et travailler avec des, des jeunes adolescents, ben moi ça m'a fait, ça m'a fait découvrir autre chose. Regardez, nous on a des élèves, nous cette année, cette année, et puis les autres années, mais cette année on a reçu des élèves, des migrants. Ils ne parlaient pas un mot français. Aujourd'hui, on arrive à parler, on arrive à converser, à échanger. Ils ont fait un travail. Et pourtant, en septembre à maintenant, on le nombre de mois. Un travail remarquable, parce qu'ils en veulent. Hein. Ah oui, ils sont volontaires. Et, et maintenant, ils parlent. ils parlent. Ils parlent, ils s'expriment très bien. Ils on arrive à, à les comprendre. Ils nous comprennent aussi. Tout se passe bien. C'est, c'est génial. C'est super. Aujourd'hui, je suis pourtant à la retraite. J'ai pris ma retraite en 2018, mais j'ai pas pu arrêter. Ah, j'ai pas, que, j'ai, j'ai pas pu. J'ai pas pu. pas euh, pu. Qu'est-ce
5: que euh, qu'est-ce est compliqué,
13: compliqué Non, c'est, c'est le, le manque de moyens parce que c'est ce malheureusement c'est pas propre à nous. C'est, c'est dans beaucoup de beaucoup, beaucoup de, de, de collectivités. C'est le manque de moyens financiers. On peut pas pas acheter certaines choses parce que parce qu'il n'y a pas le budget pour ça.
2: Quel conseil euh, donnez-vous à euh, quelqu'un oui. euh, qui euh, souhaite faire votre euh, bah, faut, métier?
13: Moi, le conseil c'est qu'il bah, il faut il faut être tenace hein, parce que c'est, c'est pas c'est, je parle du métier de la, de la restauration traditionnelle. C'est quand même ce sont des métiers qui sont durs. Mais si vous le vivez avec votre passion il n'y a pas de problème. Il faut se lancer, même si, même si il y a la barrière du langage, c'est pas grave, ça s'apprend sur le tas. Avec, avec, avec d'autres personnes avec qui vous allez travailler, elles seront là. Moi, je suis autodidacte, j'ai appris le métier euh, en, en vivant à l'étranger, parce que moi, j'ai, beau, j'ai longtemps habité, habité aux îles Baléares en Espagne, parce que... Et très jeune, d'ailleurs, je suis parti très jeune et c'est là que j'ai appris mon métier, puisque j'ai ouvert deux restaurants ah, en très peu de temps où je faisais de la cuisine française essentiellement, plus une pizzeria parce que moi je suis de. Je suis, euh, mon métier c'est être pizzaïolo. Oh. Moi j'ai appris même des choses très tardivement, mais je, je suis fier, je suis contente. Alors il faut y aller, il faut. C'est la volonté, voilà. Merci, merci beaucoup. Non, c'est moi, vous je suis ravie ravi, ravi d'avoir apporté une petite pierre, un petit, petit caillou, on va dire, un petit caillou. Maintenant, c'est à vous de faire le nécessaire. Voilà.
1: Charmila était sage-femme au Sri Lanka et maintenant qu'elle est en France, elle ne se sent pas capable de faire son métier à cause de son niveau de français. Vous l'avez compris, il y a deux gros problèmes qu'on rencontre quand on arrive ici c'est la question de l'apprentissage de la langue et de l'équivalence des diplômes. Si on a les papiers, on a évidemment envie de travailler dans le même secteur que celui dans lequel on travaillait au pays. C'est comme si on ne savait rien alors qu'on a été formé. Moi, par exemple, je travaillais comme commercial à Oran, en Algérie, dans le domaine de la pièce de rechange automobile, mais mes diplômes valent moins ici. Pour en savoir plus sur cette question, de l'équivalence des diplômes j'accueille Nadia Bella conseillère d'insertion professionnelle au point numérique de l'espace Jean Carmé Bonjour Nadia Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail
14: Alors moi je suis cas du conseil d'accompagnement dans le projet professionnel des jeunes 18-25 ans moi je travaille en, essentiellement sur les QPV quartier euh, politique ville euh, donc on, on co-construit leur projet professionnel ensemble voilà ma mission première.
1: Quels sont les moyens pour faire reconnaître nos diplômes ici en France
14: On en a deux. Donc on a un site euh, ENIC, Naric, narique de l'État, où on peut faire euh, valoir en fait euh, les diplômes étrangers en France. Donc euh, la procédure se fait en ligne. Et euh, donc ça met à peu près 45 jours de délai de traitement par diplôme. Il y, a une autre, euh, il y a un autre dispositif aussi, euh, d'État donc ça s'appelle l'attestation de comparabilité donc c'est pour comparer les diplômes étrangers euh, à ceux de France et donc ça valorise euh, le diplôme obtenu à l'étranger ça a un coût bien sûr entre 20 et 50 euros par diplôme
1: D'après votre expérience
14: d'accompagnement des personnes
1: est-ce que vous avez le sentiment que les demandes de reconnaissance des diplômes aboutissent souvent à l'équivalence
14: Oui, en règle générale elles aboutissent
1: Bah, Merci Nadia pour ces informations qui ont beaucoup de valeur. Ils nous seront très utiles. On revient après avoir écouté Ahmed Kaya.
6: Ben neredeyim sen nerede Söyle ait olmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yer gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur ha. Sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle ben neredeyim sen nerede Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne O Nerede Söyle Ay dolmadan Düşmesin Yaş Gözüme Söyle Gökyüzüne O Nerede Söyle Yağmur Söyle Değmeden Yüreğime Söyle Gökyüzüne O Nerede Söyle Ay dolmadan Düşmesin Yaş Gözüme Söyle gökyüzüne bu nerede? Ay 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 ay, ay. yanıyor. Hasretime, söyle bilmesen de o nerede Söyle baksın gece dağlardan hasretime Söyle bilme de o nerede
2: Nous sommes de retour sur le plateau de notre émission spéciale enregistrée au Centre social Jean Caramel. Je suis Zwina et je veux vous accompagner de cette dernière partie de l'émission. Une partie débat, imaginée par les participants du groupe 3. Nous avons réfléchi à un thème au lieu avec la citoyenneté. Nous avons choisi ce lieu de la liberté. Dans les ateliers radio, on a réfléchi à ce que ça voulait dire pour nous la liberté, ce que ça voulait dire avant dans notre pays d'origine et aujourd'hui ici en France. Les libertés qu'on a gagnées, celles qu'on a perdues. La liberté pour nous prend plusieurs formes. Déjà, il y a la liberté d'expression. Oui, Zuna. Pour moi, c'est important la liberté d'expression. Par
0: exemple, en France, je peux parler ma langue, le kurde, dans la rue. Je peux
2: dire que je suis kurde. Mes filles peuvent dire qu'elles sont kurdes à l'école. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire on est quelque autre culture d'origine. Mais aussi tout simplement de pouvoir parler. En France, les femmes, majoritairement peuvent s'exprimer, mais de là où je viens, dans certaines parties de la Kabylie, dans les petits villages et les montagnes, les femmes ne peuvent pas exprimer. Les parents décident tout pour les filles jusqu'à jusqu'au mariage. Et ensuite, si le mari on les parents de mari. Moi aussi, j'ai grandi
1: et vécu en Algérie. Je vivais à Oran, une ville côtière en Algérie. Je travaillais, je voyageais parfois seule, je le faisais, mais j'ai toujours senti que ce n'était pas bien vu pour une femme seule, de se promener. En France, je ne ressens plus ce poids-là.
2: On va passer à une autre liberté, c'est de travailler. Pour moi, le travail c'est la santé, c'est l'autonomie, surtout pour les femmes. Mais ici, on a des problèmes pour assider au
1: travail. Sur cette question de travail, personnellement, je ne me sens pas libre ici en France parce que je n'ai pas de papier, même si on a de la volonté. La loi dit qu'on ne peut pas travailler. Mais le problème, c'est que pour obtenir les papiers de régularisation, à la préfecture, ils demandent des contrats de travail. C'est contradictoire. Certaines entreprises privées se portent garant et payent les charges pour nous, mais ça arrive très rarement. Donc, on doit aussi présenter des preuves de présence sur les territoires. C'est un cercle vicieux. Moi, dans mon pays, je travaille en tant que commercial dans la pièce de rechange automobile. Et de toute façon, je ne pense pas réussir à travailler
2: dans ce domaine. Moi, je ne peux pas travailler, car je n'ai pas de diplôme ni de papier. Pourtant, je vis ici depuis quatre ans. J'aimerais faire une formation pour garder les enfants, Mais tant que je n'ai pas les papiers, je ne pourrai pas. Le travail, c'est très important pour s'occuper et aussi pour avoir une retraite à moi.
8: Moi, je me sens limitée dans ma liberté de travail, d'accéder aux formations de français, parce qu'on me dit que comme je portais le voile, je ne peux pas travailler dans les entreprises publiques. Par exemple, cantine, collège, lycée, jardinage, mairie, aux femmes de ménage en établissement public au sur les cours officiels de français qui se pensent souvent dans les établissements publics. Donc je ne peux travailler que dans le privé. En pays, je pouvais pas parler, écrire, lire, conduire.
2: Je trouve quand même qu'on a beaucoup de liberté ici en France, surtout pour les femmes. Si on n'est pas d'accord avec la loi de pays on a habité aujourd'hui, je pense qu'il fallait rester chez nous. Mais si on est là, c'est parce que c'est mieux que chez nous. Donc, il faut respecter la loi française. Enfant, j'aimerais bien que des femmes, même si elles sont voilées, puissent faire les mêmes choses que des femmes pas voilées. Mais pour moi, la loi française... Même si elle n'autorise pas d'enseigner les religion à l'école, à la mairie, elle ne veut pas contre la liberté. C'est plus de l'égalité. Donc c'est bien pour moi. Merci pour ces échanges. Nous
0: accueillons maintenant sur le plateau Paul Jarty, directeur adjoint de l'espace Jean-Cormette des Tempes, Paul, tu voulais réagir par rapport à ce euh, que tu as attendu tout au long de le, l'émission. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert l'espace Jean-Carmé pour euh, les habitants des Temples
15: Merci de me donner la parole. Euh, donc, le centre social, c'est un, un lieu de lien et d'animation sociale. Donc, c'est un lieu qui accueille tout le monde, euh, toutes les tranches d'âge et tous les profils, bien sûr, les hommes, les femmes, euh, les gens de toute origine. Donc, on propose de différents ateliers pour différents publics. Donc, on accueille les, les familles pour euh, pouvoir qu'elles puissent créer du lien entre elles. Euh, les femmes, les hommes, euh, voilà, les, des adultes. Euh, on propose des ateliers spécifiques sur différentes euh, sur différents euh, différentes animations. On propose des sorties aussi pour des, faire des découvertes culturelles. Voilà, on accueille aussi les publics sur des accueils de loisirs. Donc, On accueille les enfants de 6 à 11 ans sur des, un accueil de loisirs propre à leur âge. Et euh, un public de 12 à 17 ans aussi, les adolescents, sur un accueil de loisirs. Voilà. Euh, nous avons aussi de l'accompagnement à la scolarité pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Nous accueillons aussi euh, les gens qui, dans leur démarche euh, administrative, donc on a un accompagnement social et un point relais euh, CAF voilà, pour aider les gens à accéder à leurs droits. Euh, nous orientons aussi les publics vers les différents partenaires.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé de tout ce que tu as entendu dans notre émission
15: ben dans, dans la première partie, bien sûr, c'est des parcours de vie, c'est très émouvant. Donc ça nous permet de vous connaître aussi parce que j'en ai pas parlé mais voilà bien sûr il le projet Citoyenneté donc vous faites partie du centre social et de la vie du centre social donc on vous connaît un peu mieux à travers ça et euh, sur la partie métier aussi donc vous, vous voyez qu'on traite aussi de l'insertion professionnelle donc ça nous touche aussi et ça nous concerne voilà donc si vous avez fait la connaissance de Nadia vous voyez aussi qu'on peut vous accompagner sur certaines démarches. Euh, et enfin, sur votre dernier débat qui est très intéressant, sur la liberté, euh, je pense qu'à travers votre projet Citoyenneté, vous allez aborder certaines, euh, certains sujets, comme la laïcité, et euh, vous allez ça va peut-être vous aider à comprendre aussi euh, l'intérêt de, de, de certaines choses. Il y a des contraintes, euh, certes pour travailler dans le service public mais euh, voilà en tant que public il euh, y a des lois des choses qui vous garantissent euh, de de pouvoir être, venir comme vous êtes avec votre propre culture et votre religion aussi donc euh, voilà je pense que c'est des choses que vous allez aborder euh, en connaissant la loi, le contexte des choses, ça vous aidera à mieux comprendre et aussi à mieux vous intégrer dans, ce, dans ces choses, dans ce contexte.
0: Merci Paul pour
2: ta participation. C'est déjà la fin de notre émission. On espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a dit parce que, que nous sommes toujours en train d'apprendre le français.
1: En tout cas, nous sommes heureuses d'avoir pu présenter notre première émission de radio. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Cette émission a été réalisée dans le cadre du parcours citoyen de la ville des Tempes, avec l'aide des journalistes de l'association Kronos
0: et Keros. À bientôt pour une nouvelle émission de parler sans frontières.